0: El tema que vamos a tratar en este podcast son los actos del aula. Nuestro equipo está conformado por Melisa Aguilar Chica, Karina Quintra Montoya, Laura Sofía Morales y María José Rocha inglés John Langshaw Austin formuló la teoría de los actos del habla como una reacción contra lo que él denominó falacia descriptiva del lenguaje según la cual la función del lenguaje es describir los estados de cosas una consecuencia de dicha función es que se dice puede ser evaluable en dos categorías falso o verdadero, pues el lenguaje no se deja reducir solamente a eso para Austin, con el lenguaje se pueden hacer cosas por ejemplo, cuando la acción consiste en decir o enunciar una promesa Hacer amenazas, o bien declarar nuestro amor a alguien. El lenguaje tiene un uso que va más allá de la mera descripción de las cosas. A veces este uso se denomina performativo, que significa que se hacen cosas al hablar, sobre las cuales no se puede decir que son falsas o verdaderas, son actos del habla. Cuando describimos o contamos algo, realmente estamos haciendo algo como cuando emitimos un juramento. Por lo tanto, la función principal del lenguaje es performativa, lo que equivale a decir que hacemos cosas con palabras. Según Austin, los actos de al habla están conformados por...
1: Según Austin, los actos de habla están conformados por... El acto locucionario, que es el acto mismo de decir algo y tiene tres subactividades, el acto fonético que consiste meramente en la emisión de ciertos sonidos que se consideran parte de los sonidos lingüísticos, el acto fático que consiste en la emisión de ciertos términos o palabras y por último el acto rético que consiste en utilizar los términos o palabras con cierto sentido y referencia El acto ilocucionario que en otras palabras es el acto realizado al decir algo y consiste en una forma de interacción socialmente regulada. Y por último el acto perlocucionario, que consiste en el acto realizado por haber dicho algo. Este efecto consiste en las consecuencias en cuanto a sentimientos, pensamientos y acciones.
2: Bueno, yo les voy a hablar sobre los rasgos de los actos del habla. Esos están conformados eh, por tres, y uno de ellos es la fuerza ilocutiva. ¿Qué es esto? Es lo que permite que lo que decimos adquiera un sentido. Está relacionado con el tipo de función expresiva con que se realiza una oración. Dicho en otras palabras, el hablante indica al oyente el tipo de urgencia o emoción que siente. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ¿por qué mejor no comes helado? a decir, ¿deberías comer helado? o decir, ¿come helado por favor? El contenido de estas frases es el, es el mismo, pero la fuerza ilocutiva no es la misma. Eso quiere decir que existen diversos procedimientos lingüísticos para señalar urgencias, eh, deseo, intenciones, no sé, de mandato o simplemente marcar una fuerza. Bueno, el siguiente es contenido proposicional o contenido conceptual o contenido semántico. Esos son diferentes nombres que se le dan a lo que constituye el contenido o materia sobre el que hablamos. En otras palabras, es un contenido hecho de conceptos, más aún es un contenido identificable con una cierta proposición. También es un contenido capaz de tener relevancia cognitiva, implica diferencias en las premisas o en las consecuencias de nuestro razonamiento teóricas o prácticas. El último rasgo es la condición de felicidad. Consiste en la presencia de los dos elementos anteriores, lo cual da plenitud al acto y locucionario. A continuación escucharemos un ejemplo.
3: Analicemos un ejemplo con los siguientes enunciados: Claudia corre, Claudia corre, Claudia corre. En los tres enunciados, el elemento proposicional es el mismo, es decir, Claudia es el objeto de atención y sobre él decimos que cumple la acción de correr. Sin embargo, la intencionalidad lingüística es diferente en cada uno de ellos. En el primero describimos de manera afirmativa lo que pasa, en el segundo formulamos una pregunta y con el tercero damos una orden. El concepto de condiciones de felicidad supone que cualquier tipo de enunciado debe adecuarse a las situaciones de emisión. Cuando el enunciado corresponde con las situaciones de emisión, la felicidad será plena. Cuando no, se plantea una serie de fallos o violaciones de las condiciones de felicidad, los cuales deben estudiarse para ser
0: superados.
2: De esta manera finaliza nuestro podcast sobre los actos del habla. Esperamos que les haya gustado y hayan aprendido sobre el tema.